0: Olá, meus amigos, uma boa noite, sejamos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, que acontece todos os domingos, às 19 horário Manaus, 20:30. h horário de Brasília, vamos ver quem está por aí para interagir, podemos iniciar as 20 horas em ponto, a gente aproveita esses minutos antes para interagirmos uns com os outros, deixa eu ver quem já chegou, olha aí, Simone Franco, boa noite querida, seja bem-vinda. Suzan Sara, boa noite, que Jesus abençoe nosso estudo de hoje. Beijo, tia. Beijo, meu amor. Deus te guarde. Ivete, boa noite, tia amada. Oi, meu amor, tá tudo bem? Gente, áudio e vídeo tá ok? Me fala. Jaqueline Andrade, boa noite, tia querida. Montes Claro, Minas Gerais. Um beijo, Jaque. Tá tudo bem, querida? Luiz Lanzilota, oi, boa noite, tia Conceição. Boa noite, Luiz. Seja bem-vinda. Ei, Sheila, como é que você tá? Lembrei de você, não lhe vi a semana passada. Como é que tá a Helena e o seu pai? Me mande notícias. Um beijo para você, querida. Oi, Abney, como é que você tá? Tudo bem, meu filho? Um beijo no seu coração, viu? Juliana, como é que você tá? Um beijo, minha linda. Obrigada pelas mensagens de carinhos que você enviou, viu? Nós lemos. Um beijo grande para você. Que bom ter lá conosco. Oi, seu Manuel, como é que você tá? Tá tudo tranquilo? Seja bem-vindo, viu? Que bom! Maria Silvia Bife, as meninas, ela diz, boa noite, tia, boa noite, família Oeste, Manaus, mais um evangelho com as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Abraço, e Silvia e Cleusa, de Araraquara, São Paulo. Um beijo, meninas! Gilvandro, seja bem-vindo, boa noite, tudo em paz! Ivani Pratos, olá, boa noite. Boa noite, Ivani. Seja bem-vinda, minha filha. É, o Abner tá dizendo, hoje não vou pegar falta, mas só falta foi justificada, meu filho. <risos> um beijo grande pra você, viu? Que bom tê-la aqui conosco. Cristina Silveira. Oi, tia, já preocupada com o horário. É, Cris, hoje a tia se embromou aqui um pouquinho. <risos> um beijo, meu amor. Ela diz, boa noite, tia linda e família Oeste, já sentada no lago do Tiberides, esperando para conhecer os nazarenos, publicanos, como só tu sabe explicar. Amo estudar com vocês. Beijos, estou Rio Grande do Sul. <risos> um beijo, Cris. É exatamente. Nós vamos aprender um pouquinho aí sobre os nazarenos. Oi, Neuza, como é que tu tá, minha linda? Ela diz, boa noite, Conceição, e a todos os participantes diretamente de São Paulo, capital. Um beijo para você, minha filha, que Deus abençoe. Seu Manuel disse que está ok, né? Acredito que o sonho áudio, né, seu Manuel? Ademir, ele diz gratidão, gratidão, Ademir, também pela sua vibração por todos nós, viu? Oi, Daniel, como é que você tá, meu filho? Você, Emília e as crianças? Ele diz boa noite, que Jesus te conduza, tia. Obrigada, meu filho. Bom evangelho e uma ótima semana a todos. Amém. Um beijo para vocês, viu? E Sarinha. Sônia Maria Monteiro, boa noite, tia Conceição, já estou aqui, gratidão, Cristalândia do Piauí, um beijo, Sônia, para você, Deus te abençoe, minha filha. Oi, Nilce Guerreira, como estás? Ela diz, boa noite, excelente estudo e tratamento a todos nós, gratidão, amém, minha querida, um beijo para você. Ah, A Juliana diz assim, não acredito que estou te vendo, tia, te amo. Juliana Ortiz de Campinas. Olá, Ju. Seja bem-vinda. Mas a gente já está aqui há quase dois anos já fazendo a live ao vivo. Que bom que você está aqui conosco. Patrícia Azevedo. Olá, tia. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Está tudo tranquilo? Simone Franco. Está tudo ok. Áudio e vídeo. Ai, que bom. Sonha Monteiro mandou florzinha, Vera Regina Salles do Nascimento, boa noite a todos, beijo no coração de todos, amém verinha, um beijo. Silvana Lipel, boa noite meus irmãos, muita alegria de estar com vocês novamente para nossos aprendizados, beijos, beijos meu amor, Deus te guarde filha. Ana Maria Macedo, boa noite, cabo frio com muito calor, um ótimo estudo para todos nós, amém Ana Maria, um beijo meu amor. Mimatsura, boa noite Conceição e a todos aguardando com muita gratidão o evangelho no lar desta noite, amém, que assim seja, um beijo Mimatsura, Valkyria, oi Valkyria, como está minha amiga, ela diz boa noite querida Conceição e amigos do OS, um estudo abençoado para todos nós, amém minha filha, um beijo para você, Deus te abençoe, e Maninha como é que tá? <risos> Geraldo Sanz, ó, oh, seu Geraldo, como é que tá? Eu tava desaparecido? <risos> seja bem-vindo, viu? Ele diz boa noite, Conceição, boa noite, meu filho. Eliana Fernandes, boa noite, Conceição, boa noite, amigos do EOS Manarro, boa noite a todos, boa noite, minha linda, seja bem-vinda. Oi, Cláudia Garcês, como estás? Ela diz boa noite, tia linda. Olá, família querida. Muitas bênçãos nessa noite. Que Jesus te inspire, que Conceição querida. Obrigada, meu amor. Um beijo no seu coração bondoso. Oi, amigo Sérgio Murilo, como estás? E dona Cruzelina. Ele diz boa noite, tia. Boa noite a todos. Sempre com Jesus. Amém, meu filho. Boas férias, viu, para você. Sérgio é o nosso coordenador aí do canal. Um beijo, meu amigo. Você viu que essa semana, o Ave Cristo, hein? Quantas emoções, hein, Murilo? E a, a nossa querida Lígia incorporou muito bem o personagem. Ficou ótima a gravação. Você vai gostar, viu? A, a, a Narumi também fez a voz do Quito do, do Celso. Foi muito legal. Foi muito boa a gravação. Marise, Érica, Nápoles, Goiás, boa noite minha amada, oh minha linda, um beijo no seu coração, ela diz minha linda, paz na alma para todos nós, amém querida, que assim seja, a gente está precisando de paz Iris Fontes, boa noite querida Conceição, paz e luz, amém Iris, que assim seja Maria Silvia Bife, tudo ótimo, som e vídeo, que bom querida Cláudia Amazonas, boa noite, tia, boa noite a todos, boa noite, querida, seja bem-vinda. Ô, oh, Marcinha, como é que tá você seu Dagmar? Ela diz assim, olha, boa noite, tia, ficamos com uma pequena dúvida do último estudo. As tribos do sul se denominavam hebreus, judeus ortodoxos, crendo somente nas leis de Moisés, certo? E os samaritanos seguiam qual lei? Não, não, Marcinha, vamos lá. Quando eles se dividiram, eu acho que a gente até explicou, se tu voltar um pouquinho no estudo da semana passada, você vai ver. As doze tribos do norte, as, as 12 tribos, elas se dividiram, né? Foram duas tribos para o sul e as tribos do sul se autodenominaram judeus. E as dez tribos para o norte se autodenominaram samaritanos. É Todos continuavam sendo seguidores de Moisés. Qual a diferença entre um e outro? É que as dez tribos do Norte aceitavam só os cinco livros, né? O Pentateuco Mosaico não aceitavam alguns profetas, algumas é, citações que os judeus aceitavam, entendeu? Então os samaritanos eles criaram o templo deles, continuavam sendo hebreus, né? Porque lembra que hebreu é a nacionalidade, tá? Hebreu é nacionalidade, somos todos brasileiros, é a nossa nacionalidade. Cada estado nos dá o nome de amazonense, paraense, maranhense, né? Então, as dez tribos do norte que eram hebreus, mas que se autodenominaram samaritanos, né? Por causa da capital da Samaria. E ele só aceitava os cinco livros de Moisés, tá bom, minha filha? Que bom. Deixa eu voltar aqui. Entendeu? Entendeu, querida? Deixa eu ver aqui. Pulou um pouquinho. Deixa eu achar aqui. Tem bastante gente já. Nossa, quanta gente. Eu vou ter que acelerar, né? Eu tô lerda. Quanta mensagem carinhosa Entendeu, Marcinha? Um beijo, viu? Você já, qual lei? A lei de Moisés, tá? Eles liam os cinco livros, não aceitavam os... É, alguns é, profetas, tá? Adriane Moble Gomes Boa noite, tia Conceição, toda a família O.S. Às vezes não consigo escrever... Mas não perco um evangelho aos domingos. Ai, que bom, Adriane. Um beijo no seu coração. Seja sempre bem-vinda. Marlice Santos. Boa noite, Conceição. Marlice Cidade de Passos, Minas Gerais. Um beijo, meu amor. Que bom que você está aqui com a gente. Oi, Nadine, Como te encontras? Ela diz, boa noite, querida Conceição e todos aqui no estudo. Sempre acompanho o estudo. Muito, muito... Muitas das vezes sem ser na live, mas no pós. (risos) Abraço fraterno. Outro, minha linda. Deus te abençoe. Oi, Renata. Renata de Bortoli. Ela diz, boa noite, Conceição querida. Que Jesus ligue nesse evangelho. Amém, querida. Que assim seja. Edna Maria Sarkis. Vamos ver aqui. Ela diz assim. Boa noite, querida Conceição e a todos presentes. Estou fazendo estudo... Estudo Boa Nova, tô amando. Nossa, você está muito bem acompanhada. A obra Boa Nova é um espetáculo. Essa semana eu estava ouvindo é, o capítulo, acho que é o 11 ou 12. É, fantástico. Gente, é uma obra maravilhosa, meu Deus do céu. Que vai falar da, da, da influência dos maus espíritos. Um espetáculo, né? A luta contra o mal. Leila Jacó. Boa noite tia, hoje estou assistindo com o meu neto Miguel, manda um abraço para ele, Miguel meu filho, um beijo da tia Conceição, que bom que você está aí, manda a idade do Miguel Leila, Patrícia Azevedo, esperando esse evangelho esclarecedor do Cristo, amém querida, Concepção Guevara, boa noite querida Conceição, boa noite a todos, boa noite querida, seja bem vinda, que bom tê-la aqui conosco. Lúcia Alves, boa noite Conceição, que Jesus te abençoe. Lúcia de Brasília, um beijo meu amor. Olha aí o seu Idemberg acompanhado da voz Joconda. Ele diz boa noite querida seis, boa noite queridos amigos, que hoje seja uma noite de estudos iluminativos. Beijo grande da minha voz Joconda, outra meu amor para você, outro beijo. E uma querida como estás, Ela de boa noite Conceição, um abraço a todos, que Jesus te conduza sempre. Amém querida. Rosimeira Ramalho, minha amiga, boa noite, querido, já sentadinhos no lago, que bom, né, Mery? Um beijo no seu coração, minha irmã. Eliane, cobre rebola, boa noite, Conceição e Família Oeste, que Deus nos abençoe nessa noite de estudos e oração, Limeira, São Paulo, amém, querida, que assim seja. Vera Cleides, boa noite a todos os internautas, mais um evangelho com Jesus, amém, Verinha. Então, Manuel diz tranquilo, ainda mais agora com a presença de Jesus nesse evangelho. É verdade. <risos> Deus te abençoe. É, Lourdes Dutra, boa noite, querida Conceição. Boa noite, Lourdes. Seja bem-vinda, meu amor. Deus te abençoe. Oi, Josenaide, como estás, querida? Ela diz boa noite, querida Conceição, e a todos os irmãos, Jesus te conduza sempre. Amém, querida. Flor, ela diz: Oi, Flor, como é que você está, Leia? Boa noite. Deus te guie para mais um, um, um abençoado evangelho. Mami está na área. Um beijo, Zete, para você, meu amor. Deus te abençoe. Fátima Costa. Boa noite, Xisei. Boa noite, Fátima. Seja bem-vinda, querida. Denise Steveson. Boa noite, família Oeste. Jesus nos abençoe nessa noite de estudo em volta do lago do Tiberias, de São Paulo, capital. Um beijo, Denise. Oi, Graça, como é que você tá? Ela diz, eu também estava preocupada, pois não estava conseguindo conectar. Oh, meu Deus, mas a gente está aqui já. Oi, Carmen, Carmen como é que você tá? Ela diz, boa noite. Ultimamente, evangelho, você falou Deus o marido, Jesus o noivo e disse, e disse uma outra coisa? É porque no Antigo Testamento, Carmen, Deus, era chamado de, do esposo, né? Dentro da, de, dessa linguagem simbólica. Jesus seria o noivo, né? Susan Sara, vamos, vamos dando like. A Suza está lembrando. Hanusa, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Boa noite, tia. Gratidão por mais um evangelho no nosso lar. Recife, Pernambuco. Um beijo, querida. Graça Queiroz, boa noite a todos. Seu Adilson Chibucá, como está. Ela diz, ele diz, boa noite, um abraço a todos. Um horário muito esperado. Que Jesus te conduza, Conceição. Amém. Jesus te abençoe. Obrigada, obrigada, seu Adilson. Fátima Costa, boa noite, Seixa. Bom estudo, Deus te ilumine sempre. Amém, querida. Juliana, ela diz, um dia conhecerei o e todos pessoalmente. Amém. Manaus está aqui, de braços abertos. Oi, seu Mário, como é que está? Você e sua esposa. Ele diz, muito boa noite, tia. Já estamos aqui no aguardo de mais uma noite de aprendizado abençoado. Gratidão. Gratidão a Jesus, seu Mário. Sonha Calderal, boa noite, tia, a todos. Muita gratidão. Agradecemos a Jesus, Soninha. Janete Eufrásio, boa noite, Conceição, e para todos os participantes desse evangelho maravilhoso. Amém, Janete. Cássia Siqueira, boa noite, tia irmãos. Que Jesus nos abençoe e nos conceda uma semana de saúde e paz. Amém. Odila Cohen, boa noite, amigos. Oi, Odila, seja bem-vinda. A Juliana colocou, pois é, eu estava estudando todas as obras anteriores gravadas. E Amanda. Ah. Deixa eu ver a Carmen, tu tô... Boa noite, Quando são Deus, o marido, Jesus, o noivo e a, outra, e a outra que você falou. Acho que era a prostituta, né? Que a prostituta, no Antigo Testamento, são aquelas, aquelas, aqueles seres humanos, que aqueles judeus, vamos dizer assim, que adoraram a outros deuses. Então, eles eram chamados de prostituta, tá bom? Então, se você tinha adorado um outro deus, você era prostituta. Kátia Albuquerque, boa noite a todos, estava travando só para mim? Ah, ela está dizendo que está travando, está travando só para ela, gente? Tem mais alguém reclamando que está travando? Oi, Neide, como estás? diz Boa noite, família Oeste, tia, que Jesus te cubra de boas inspirações. Obrigada, querida. E bênçãos hoje e sempre, amém. Antônia Bittencourt, seja bem-vindo. Marina de Castro Fonseca, é a nossa Marina, 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 Marina... Marina, eu queria tanto. E aí, Marina? Mas quando eu programo, acontece uma coisa. Quando eu programo, acontece outra coisa. Mas uma hora vai dar, viu? Um beijo no seu coração. Ruth Santos, boa noite, tia. Ruth Albuquerque, seja bem-vinda, querida. Mônica Bolonga, ela diz, cheguei. Boa noite, boa noite, minha amiga. Matheus, como estás, meu filho? Ele diz, oi, tia querida. Um beijo, meu filho. Seu Manuel está dizendo, vamos dar like, gente. Simone Inácio, boa noite. A, a Ana Maria Maceta está faltando muito likes. Deixa eu ver aqui, está faltando mesmo. Agora, nesse momento, somos 188 e temos 105 likes. Então, quer dizer, agora 108, quer dizer, agora 109. Quer dizer, que tem 79 pessoas que não deram. <risos> Opa, está aumentando. Vamos dar like, gente, que é divulga o canal. Yolanda Siqueira, boa noite Conceição, aguardando pelo nosso evangelho no lar, Jesus te inspire e nos abençoe a todos, amém querida Helena Laura, como estás Helena? Ela diz boa noite Conceição e Família Oeste, que Jesus te envolva a todos, amém querida, um beijo no seu coração Marli Salles, boa noite a todos, que Jesus abençoe nosso estudo dessa noite, amém querida Meus irmãos, o tempo acabou, é hora de nós iniciarmos o nosso estudo Olha, Nívia, seja bem-vinda. Luquinha, meu filho, um abraço para você, para o seu papo, viu? Para sua mamis. Lidiane Assis, Sônia Calderal, Narumi, minha filha de Lourdes. Claudinha Melo. E, Claudinha, beijo na Maroca. Gente, a Maroca vai completar 90 anos. Olha a alegria. Nossa, né, Claudinha? Muito mais de vocês que são filhas. Que bênção. Beijo, Maroca! <risos> Rosa Oliveira, seja bem-vinda, socorro Lucena, minha amiga, Lúcia, é... Lúcia Ramalha e trabalhadora, a Lúcia é responsável pelo nosso canal no Facebook, é o canal EOS Manaus, viu? Procura lá no Facebook que a Lúcia vai interagir com vocês. E aí a Cristina já está dizendo aqui, ó, tia, vi uma postagem no Face de vocês gravando os estudos, Adorei conhecer a equipe, é muito linda. Deus abençoe esse trabalho. É, Cris, você conheceu só uma parte. Essa equipe é grande. E vocês também fazem parte dela. A Lidiane está dizendo que amou o Ave Cristo. Sandrinha, Vânia, Socorro Lucena, ela manda flores. Socorro Lucena é um coração muito bom. Ela é o seu esposo. Um beijo, minha filha, para você e para o seu Lucena, viu? Núbia, e assim vai. Olha, sintam-se todos beijados, abraçados. A Titia não vai mais poder ler, mas depois a Titia lê todo mundo, tá? Vamos iniciar o nosso evangelho? Gente, para quem está aqui pela primeira vez, a Titia sempre orienta que a gente possa separar a água. Então, corre lá na cozinha, pega a sua água, para que a espiritualidade possa magnetizar e colocar o que a gente precisa aqui dentro, tá bom? Então, vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, agradecer sempre a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui, né? E quando a gente começa o Evangelho, a gente a gente orienta assim que a gente pare de digitar, né? Segue a alma, se concentre. Como vocês perceberam, a gente está fazendo a... o evangelho desde a introdução. Então a gente a gente está estudando, né? É um evangelho no laço assim, com estudo. Então eu eu, eu oriento que você pega assim um caderninho, separe um caderninho de anotações. Não vai perder essa oportunidade, né? E vá ali anotando direitinho, né? Anota Olha que legal essa informação. E depois você vai revendo. Que aí é uma forma da gente aprender. Porque é muito comum nós nos avorarmos a leitura do do, do Novo Testamento. E do Antigo Testamento. Olha aí a Rádio Espírita do Paraná. Tanto carinho. Acompanhar... É, é, se arvorar a leitura do estudo sem ter essa essa base, né? Então a gente precisa dessa base. E tanto é que o professor Allan Kardec, ele está fazendo isso aqui no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele está contando um pouco a história dos nossos irmãos hebreus, ele está nos situando no tempo, exatamente naquele momento, naquela época, para que a gente possa. É, com esses instrumentos, temos um, uma compreensão melhor dos estudos do nosso Senhor Jesus Cristo, os estudos que nos foram, nos foram ensinados. Porque uma vez a gente conseguindo entender, interpretar melhor, a gente tem mais recursos para que a gente possa é, aprender, aprender e colocar isso em prática na nossa vida. Tá bom? Então, vamos fazer a nossa prece de gratidão, vamos orar. Vamos agradecer a Jesus por mais uma oportunidade de estudo e reflexão. Bora lá? Então vamos aproveitar esse momento do Evangelho no Lar. Vamos juntos elevarmos o nosso pensamento a Deus nosso Pai, nosso Criador, o poder maior. Elevar o nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, o amor de nossa vida. E aos amigos espirituais que são responsáveis por esse trabalho, por esse estudo, pelo Evangelho que realizamos. Amado Mestre Jesus, conheces o nosso coração, os nossos desafios, as nossas fragilidades as nossas dores e os nossos medos. Mas o Evangelho no lar, amado Mestre, é esse alimento que nos fortalece, é essa luz que nos ilumina, é o caminho, é a que nos indica, Senhor, o caminho certo. Que nós possamos, divino amigo, nessa noite, estudando a parte histórica do Novo Testamento, sermos mais uma vez transportados para aquela época, termos a oportunidade de visualizarmos mentalmente Cada situação que aqui vamos estudar. Porque sabemos que os amigos espirituais podem ser nos ajudar. E que eles, Senhor, em teu nome, possam nos inspirar. Porque sem a ajuda dos amigos espirituais não temos a capacidade de aprendermos, de interpretarmos e de estudarmos profundamente. Então nos entregamos nas mãos dos amigos espirituais Para que em teu nome, mais uma vez Possa nos inspirar e nos conduzir Para que venhamos a ouvir cada um de nós o que precisamos Que a tua bênção, divino amigo, possa se fazer em nossos lares Em nosso estado em nosso país. Que as Tuas mãos, divino amigo, possam emanar muita luz para dissipar as trevas, os pensamentos malévolos, as influências destruidoras, Senhor. Socorro, Senhor. E ampara-nos, sempre. Te pedimos a permissão para iniciarmos mais um evangelho. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Tão gostoso, né, a gente, conversar com Jesus. Bom, Evangelho. É... A semana passada nós estamos na, na introdução, terceira parte, notícias históricas. Eu gostaria de mandar um abraço, sempre muito carinhoso, para os nossos irmãos que estão só nos ouvindo é... através da rádio Espírita do Paraná. Pode, dê, meu amigo, um abraço grande para você, para sua esposa, para o seu filho. Que Deus abençoe todos vocês, viu? E também pela Rádio, a rádio de Estudo Espírita de Manaus, né? Estão acompanhando aí pela rádio. Não esqueçam de, de conhecer o nosso site, um trabalho tão querido feito aí pelos nossos, os nossos irmãos aí do EOS Manaus. Acesse o nosso site. O Murilo vai colocar aí o link para você ir lá conhecer. É, tem um material muito bom. E também nós temos um trabalho de diálogos fraternos, tá? Atendimento fraterno. Aquelas pessoas que estão precisando conversar, você precisando conversar mesmo. Às vezes a gente está passando alguma dificuldade, a gente quer conversar um pouco. E aí tem um grupo coordenado pela nossa Claudinha, filha da Maroca. E é só você. E no nosso site, lá você vai encontrar um link. Você acessa esse link, coloca seu nome e seu telefone e uma das meninas responsáveis entrará em contato com você para agendar um horário, tá bom? Então, fica aí as dicas. Nós fizemos a semana passada, nas notícias históricas, Os samaritanos. Estudamos bastante sobre os samaritanos. Hoje nós vamos iniciar os nazarenos. Lembra que nós estamos desde o início do evangelho, tá? da introdução. Então vamos estudar sobre os nazarenos. O professor Allan Kardec aqui, ele vai citar sobre essa, essa, esse grupo que eram chamados de nazarenos. Mas nós sabemos também que quem era da, vamos colocar assim, da, ali, da aldeia de Nazaré era também chamado de Nazareno, né? E depois é, aqueles que seguiram Jesus de Nazaré, porque é sempre bom a gente lembrar, Jesus nasceu em Belém de Judá, daí ele é chamado de Judeu. Ele era das duas tribos do sul, daí ele ser é chamado de Judeu. Ele era da tribo de Judá, mas ele ele cresceu, a vida dele foi na Galileia. Dentro da Galiléia tem as aldeias, e a aldeia de Jesus era a aldeia de Nazaré. Então Jesus era chamado de judeu, porque ele era da tribo de Judá. Jesus era chamado de galileu, porque ele era da região da Galiléia. Ele era chamado também de nazareno, porque ele era da da aldeia de Nazaré. E ele também era chamado de carpinteiro. Porque era a profissão dele, que também poderia ser chamado assim, pela profissão que você exercia. Então, esse era o nosso Senhor Jesus. Então, aqui o professor Allan Kardec, ele vai trazer uma explicação sobre um determinado grupo. Vamos lá? Todos se acharam? Já está com canetinha na mão, caderninho para anotar? Anota. Se houver dúvida, a gente responde se der tempo ainda hoje ou então só no próximo estudo. E a gente sempre opta em fazer aqueles aqueles 20, 20, 25 minutinhos antes que a gente abre a live, que a gente abre o evangelho, e ali a gente consegue interagir. Por exemplo, hoje a Carmen fez uma pergunta e a Márcia também fez uma pergunta em torno do que nós estamos estudando, tá bom? Bora lá, gente. Vamos ver aqui o que o professor nos ensina sobre Nazareno. Nazarenos nome dado na antiga lei aos judeus que faziam voto voto ou perpétuo ou temporário de guardar perfeita pureza eles se comprometiam a observar a castidade eram castos a abster-se de bebidas alcoólicas e a conservar a cabeleira. Aí o professor Allan Kardec coloca aqui. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Eram dessa, vamos chamar de seita, né? Ele coloca aqui, né? A antiga lei aos judeus que fazia o voto perpétuo temporário de guardar a perfeita pureza. Tá? Era um grupo chamado de nazarenos. E ele diz quem era? Sansão, Samuel, João Batista eram nazarenos. Então eles faziam essa, esse voto perpétuo temporário de guardar perfeita pureza. Eles se comprometiam a observar a cartidade... Eles se abstiam de bebidas alcoólicas e conservavam os cabelos compridos, ok? Deixa eu ver mais aqui. Ele se comprometiu a observar a cartidade. Mais tarde, mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos por alusão, referência a Jesus de Nazaré. Foi o que nós falamos ainda há pouco. Então, é, se a gente estudar a obra... Paulo Estevo, nós vamos é ah, interessante a obra Paulo estevo porque todos aqueles que seguiam Jesus na obra Paulo Estevo, a gente vai aprender na obra Paulo Estevo, nós vamos aprender que eles eram chamados era os, os os seguidores de Jesus homem os homens do caminho ele chamava os homens do caminho os homens do caminho quando o nosso querido Lucas encontrou o apóstolo Saulo, lá em, em, na cidadezinha de Antioquias, nós vamos ver o quê? Que Antioquia, gente, eu acho que era, né? Antioquias. Me deu um branco, mas eu acho que era. Se alguém lembrar aí, me lembra. Quando ele encontrou, Lu, quando o Lucas encontrou Paulo, que ele estava ali na tenda, que ele montou que ele ali trabalhava, né? ele era um tecelão, que ele conheceu o Lucas, o médico Lucas, eles se tornaram amigos, o o Paulo na época ainda era salvo, nessa época, ele foi e apresentou o cristianismo para ele, que não tinha esse nome, não existia um nome. E foi Lucas conhecendo, aprendendo, não, não. Conhecendo, aprendendo, foi que Lucas deu a sugestão que ao invés de chamarem homens do caminho, passassem sim a ser chamados de cristãos. Né? Que vem de Christos, né cristãos. E todos ali aceitaram essa, essa, essa ideia né, de serem chamados de cristãos. Mas também foram chamados de Nazareno. Mas nós sabemos, é, estudando as obras que... O termo cristão foi que realmente se fixou. E quem deu essa ideia, quem deu essa sugestão... Foi justamente Lucas, não é verdade? Essa foi... Então, diz, mais tarde, judeus deram esse nome aos primeiros cristãos... Por uma referência a Jesus de Nazaré. Esse foi também o nome de uma seita... Olha só, esse nazareno também foi o nome de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, olha só, a qual, do mesmo modo que os ebionitas, e aí tem uma nota da editora, seriam membros de uma seita judaica da Palestina e Síria. Olha só, refere-se a uma seita cristã judaico que via a pobreza como uma bênção essa 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 seita aqui eles viam a pobreza como uma bênção esse ebionitas derivado do hebraico ebione que significa os pobres ou pobres né? então esse essa, esse esse grupo aqui de ebionitas né os ebionitas também se chamavam nazarenos de que adotava certos princípios Misturava as práticas mosaicas, né, os cinco livros de Moisés, com os dogmas cristãos. Essa seita desapareceu no século IV. Então, a gente sempre vai observando que, quando a gente vai lendo é, é, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, quando a gente vai lendo os romances de Emmanuel, a gente vai percebendo, quando a gente conhece um pouquinho da história antiga, a gente vai percebendo que as histórias se repetem. Então, a gente vai observando que mesmo dentro do cristianismo foram surgindo ramificações, foram surgindo outras linhas de pensamento. Então, você vê aqui, olha, que essa Ebionitas, ela ela misturou um pouco de Moisés e pegou um pouco do cristianismo. Colocou tudo num copo, fez um saculejo e ali tentou fazer... Uma nova aceita, uma nova doutrina, mas acabou sendo, finalizou, não, 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 não deu continuidade. Antioquia, an, é, Antioquia, Antio, Antioquia, exatamente. Obrigada, querida, é Antioquia mesmo. E, então a gente observa que esse é o que é o cuidado. Então, se a gente pegar é, o protestantismo, se a gente for ver lá o início do protestantismo protestantismo, a gente vai observar que também houveram várias divisões, várias é, é, formas de se, de se ver, de se fazer, foram criando vários tipos. né? Um concorda com isso, outro não concorda com isso, um pode isso, outro não pode aquilo. E coitado do Lutero, né? a ideia dele da época foi tudo para água abaixo, porque foram criando várias testes. e é o o próprio catolicismo, então é esse o cuidado que nós temos que ter com o espiritismo, então por isso o movimento da unificação, para que nós não venhamos a dividir, para que nós não venhamos a criar conceito diferente, o espiritismo de Kardec, o espiritismo de não sei quem, o espiritismo de não sei quem, então a gente vai se perder e repetir os erros do passado. Então, por isso que os espíritos falam que nós repetimos muitos os erros do passado. Então, a gente tem que ter o cuidado, uma vez novamente lidando com religião, para que a gente não venha a fazer os mesmos erros que nós já fizemos no passado. Ou seja, a gente começa a trazer as mesmas ideias. Ah, esse espiritismo aqui, eu acho que não é assim. Eu acho que esse espiritismo tem que acrescentar isso, isso, isso isso. Aí, funda um novo espiritismo, como aconteceu com o protestantismo. E olha aqui, o próprio cristianismo na época. Aquilo que foi... Porque cada um vai querendo moldar a sua maneira. Eu digo assim, inventando marmota. Então, esse foi também o nome de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã a qual, do mesmo modo que os ebionitas, que nós já sabemos o que é, de quem adotava certos princípios, misturava as práticas mosaicas com os dogmas cristãos. Essa seita desapareceu no século IV. Quando a gente usa a palavra dogma, é aquilo que não se discute. Então, por exemplo, em espiritismo nós temos o dogma da reencarnação. É algo que não se discute. Não existe espírita que não aceita a reencarnação. Então, não existe, então é um dogma a diferença, a diferença é que dentro da teologia, essa palavra dogma, dogma além de ser algo que não se discute você passa a ser excomungada então não muito, ninguém vai excomungar ninguém, mas é algo que para nós é indiscutível a reencarnação, tá bom? Ficou claro aí os nazarenos, gente? Vamos entrar agora nos publicanos, vamos aprender com os publicanos, quem eram os publicanos. Então a gente quantas passagens do evangelho cita-se o termo publicano e a gente não sabe o que é. Então vamos lá aprender hoje, anota aí. Assim eram chamados na antiga Roma, os cavalheiros arrendatários das taxas públicas encarregados da cobrança dos impostos e das rendas de toda a natureza quer na própria Roma quer nas outras partes do império, então vamos lembrar vamos pegar de novo a obra A Caminho da Luz Existiu uma programação da espiritualidade superior coordenada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que no planeta terra seríamos uma só nação não haveria as divisões, porque quando há divisão, a gente sabe a confusão que dá. Então, a programação era essa. E e reencarnou um grupo de espíritos responsáveis com essa missão ali em Roma, né? Ali na Roma. E e o grande lance, quando quando a gente tem um, um... uma informação maior, um desenvolvimento maior, uma intelectualidade maior. A gente acaba se envaidecendo disso tudo e a gente começa a querer manipular as pessoas para que a gente possa tomar um um retorno maior, para que a gente possa ser mais beneficiado. Então, aquele grande grupo que reencarnaram em Roma com a missão de fazer essa junção, que é é, o período do Império Romano, e diz a obra A Caminho da Luz que infelizmente eles faliram. Eles não não cumpriram com a missão, né? E diz a obra A Caminho da Luz que foi um choro muito grande do mundo espiritual dos romanos. Então, essa era a ideia. Então, o Império Romano, um dos grandes impérios, ele foi administrando várias, várias várias cidades, vários vários espaços, vários terrenos, vamos dizer assim, localidades. E a Palestina era administrada também pelos romanos. Então, qual era a, como era essa administração? Roma administrava a Palestina, é, ali ela tinha o seu batalhão, o seu exército, levando para a Palestina a segurança, a proteção. A Roma não interferia na parte religiosa, deixava eles fazerem lá o culto deles. Ela, o que ela levava seria a segurança. Para isso, para alimentar é, todos os, aqueles, aqueles aquele batalhão de soldados, para manter a riqueza do império, é, a vida cheia de luxos, né? alguém tinha que pagar por isso. E aí eram os impostos. E hoje isso não mudou, continua da mesma forma. Isso é muito antigo. Então, os os palestinos, os nossos irmãos hebreus, os nossos irmãos judeus, eles tinham muita raiva disso, porque tudo que eles ganhavam, eles tinham que pagar os impostos. E os publicanos eram exatamente os fiscais da receita, vamos chamar assim. Eram aqueles que estavam ali para recolher os impostos dos dos judeus, dos samaritanos, de todo mundo. Então, o que você vendia, você tinha que pagar. E a gente conheceu um publicano que se tornou, inclusive, discípulo de Jesus. Quem foi? Mateus, que é o Levi, o publicano. E pela obra Boa Nova nos apresenta que, inclusive, ele era primo de Jesus. Não de primeiro, mas talvez de segundo ou terceiro grau. Por quê? Porque a mãe de, de Mateus, que é o Levi, a mãe de Mateus Levi, era a prima da mãe de Jesus. E ele era um cobrador de impostos. E Jesus foi, inclusive, convidou, e ele aceitou. Então, por isso, o Mateus sabia escrever, sabia ler, era um homem culto. Para você ser um, um, um cobrador de impostos, né? era necessário que você tivesse todo esse material. Então, nós conhecemos isso. Os fiscais, né? vamos chamar assim, da Receita Federal, é... mas, na verdade, os publicanos daquela época eram considerados assim, uma pessoa não muito querida pelos pelos judeus, justamente porque eles cobravam os impostos, mas eles repassavam isso para Roma. Então, por isso é que Jesus, Jesus era criticado pelos judeus. Como é que o teu mestre come com um homens de má vida e com os publicanos, né? É assim, se reunindo com esse povo que fica cobrando dinheiro da gente. E a maior revolta dos, dos judeus, né? dos israelitas era ter que pagar os impostos a César. Isso era algo que irritava profundamente a eles, muito, muito mesmo. Porque, gente, para alimentar e manter aquele império todo, você imagina que esses impostos eram altíssimos. Então, por isso que eles tinham tanta raiva dos publicanos, é, os judeus, e a raiva que eles tinham de ter que pagar os impostos. Por isso que eles perguntaram a Jesus se eles deveriam pagar os impostos, né? E aí Jesus pede uma moeda e pergunta de quem é é, a imagem que está naquela moeda, etc. É de César. Então aí Jesus diz, então dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, a parte financeira, né? vamos lá cumprir, já que estamos inseridos nessa lei. E o que é de Deus para Deus. Então, vamos aqui conhecer um pouquinho dos publicanos, mas é esse o caminho dos publicanos. Eram os cobradores dos impostos, tá? Não muito queridos pela, pelos israelitas. Publicanos. Assim eram chamados na antiga Roma os cavaleiros arrendatários das taxas públicas, encarregados da cobrança dos impostos e das rendas de toda a natureza, quer na própria Roma, quer nas outras partes do império assemelhavam-se aos arrendatários gerais e arrematadores de taxas do antigo regime na França e que ainda existem em algumas regiões, naquela época, né? Os ricos que eles corriam faziam que se fechassem os olhos para as riquezas que muitas vezes adquiriam e que, da parte de muitos, eram fruto de exações, ou seja, de cobranças e de lucros escandalosos. Gente, prostituição financeira, vou chamar o termo prostituição, desvios, roubos, politicagem, isso é muito antigo. Exploração da massa humana, isso é muito antigo. Eu digo assim que eu na condição de espírito, eu olho para tudo isso respiro fundo e digo assim, estou cansada. Porque eu já estou vendo isso há milênios. Nós já estamos vendo isso há milênios. Há milênios, há milênios que a humanidade não consegue entender o que é dinheiro público. É por isso do exílio. Né? O exílio. O papai não faz com alegria. O papai faz com tristeza. Porque já foram muitas e muitas e muitas oportunidades. Então, aqui, olha o que ele está dizendo. Então, sempre tem aqueles que são é, beneficiados. Né? Então, sempre que acaba sofrendo, o maior peso é a massa popular. Aqui na Terra. Tá? Aqui na Terra. Por isso é que Jesus diz, na terra tereis aflições mas aguenta firme, porque a gente consegue vencer o mundo, tá certo? Então, para as riquezas, os ricos que eles corriam, faziam que se fechassem os olhos para as riquezas que muitas vezes adquiriam e que, da parte de muitos, eram fruto de cobranças e de lucros escandalosos, As riquezas que são resultados da iniquidade. Quantas riquezas, quantas é resultado da exploração, do abuso, do desvio. Vou pegar aqui um pouco pesado. Quantos empresários pegando uma pizza? Todos nós. Que é pagar os seus funcionários com apenas 15% dessa pizza. Numa exploração total. Para que você possa acumular riqueza. Por isso é que o livro dos Espíritos vai falar, que é, 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 como diz o nosso Senhor Jesus, é fazer o bem com o dinheiro da iniquidade. Então, isso aqui, na época, já existia. Pessoas que enriqueciam pela exploração de muitos. Faziam que se fechassem os olhos para as riquezas que muitas vezes adquiriam que, da parte de muitos, eram fruto de cobranças e de lucros escandalosos. O nome publicano... Então, daí mais ainda raiva, dizer, poxa, Fulano tem tanto, 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 e ele nem tá pagando todos os impostos? Qualquer semelhança é mera coincidência. Tá vendo, gente? Essa história é antiga. E lembrando da obra Brasil Coração do Mundo Pátrio do Evangelho, quem veio para cá pro Brasil? Nós. Nós, os brasileiros, já aprontamos muito. Muitos de nós estávamos nos debatendo nos vales de sofrimento no mundo espiritual. Implorando a Deus uma nova oportunidade. Muitos mesmo. E aí a gente vem para o Brasil. Jesus decide fazer dessa terra coração do evangelho, ou seja, um lugar para tratar almas e a gente se abora a repetir os mesmos erros, o dinheiro nos fascina, o poder também, mas a gente vai ter que deixar tudo, e a gente vai perceber que aquilo que nós nos fascinamos foi, em verdade, o motivo né, da nossa queda. Então, de repente, o dinheiro e o poder te faz te sentir uma pessoa poderosa, forte. Mas, de repente, você vai perceber que o dinheiro não te deu a segurança que você desejava e que o poder não, não te tornou um ser humano forte. Né? Então, olha só, gente, eu leio isso daqui, eu fico, lendo há dois mil anos atrás né senhor o nome publicano se estendeu mais tarde a todos os que se administravam o dinheiro público e aos agentes subalternos hoje diz Kardec esse termo se emprega em sentido pejorativo para designar os financistas e os agentes pouco escrupulosos de negócios hoje em dia nem usa mais né? fulano é um publicano né Disse às vezes, abre aspas, e tinha um dito lá, ávido como um publicano, rico como um publicano, fecha aspa com referência a uma fortuna de má procedência. Isso na época de Kardec. Né? De toda a dominação romana, o imposto foi o que os judeus aceitaram como mais, como mais dificuldade e o que causou mais irritação entre eles viu o que a titia falou ainda há pouco de toda a dominação romana o imposto foi o que os judeus aceitaram com mais dificuldade e o que causou mais irritação entre eles por isso as guerras né? a revolta do povo contra os impostos né? dele resultaram várias revoltas fazendo-se do caso uma questão religiosa Georgina, seja bem-vinda querida, vamos lá vamos prestar atenção de toda a dominação romana o imposto foi o que os judeus aceitaram com mais dificuldade olha que interessante, como aceitar né E o que causou mais irritação entre eles. Dele resultaram várias revoltas, fazendo-se do caso uma questão religiosa, por ser considerado contrário à lei. Ele está falando que essa lei é a lei de Moisés. Formou-se até um partido poderoso em cuja chefia estava um certo judá, apelidado o Gaulonita, que estabelecera como princípio, o não pagamento do imposto. Você vê aqui que aparece um cidadão no meio do do grupo e disse, não, ninguém vai pagar imposto mais não. Que estabelecera como princípio o não pagamento do imposto. Os judeus tinham, portanto, Orrou ao imposto. E, em consequência, a todos os que se encarregavam de arrecadá-lo. Então, tu imagina como o Mateus, que era um publicano era um cobrador de impostos, e Jesus convidou ele para ser um discípulo. Olha como, como Jesus... Né? É, é, eu digo que Jesus, assim... Na obra Libertação... A gente vai ver o mentor espiritual entrando ali no grupo de Gregório. E ele estava ali no meio de de gente Gente muito perversa. E quando a gente se depara com pessoas perversas, o primeiro pensamento que vem na cabeça da gente é eliminar a pessoa. Com tamanha raiva que a gente tem, né? Tamanho ódio. Então, a gente... A gente nutre realmente ódio, raiva, revolta por aquelas pessoas que que são perversas, né? Que têm atitude perversas. E quando a gente se depara ali com aquele mentor espiritual, acho que era o Gúbio, né, gente? No livro Libertação, me lembra aí. Quando a gente se depara com ele, com aquele monte de espíritos perversos ali em torno da senhora Mariazinha, eu acho, né? Era a dona Mariazinha tinham mais de 60 espíritos obsessores ali dentro da casa dela, e mais aqueles que estavam coordenando, a gente diz meu Deus, mas o que que Gúbio fez? Gúbio foi atendendo a necessidade de cada espírito perverso daquele, se aproximando de cada um, descobrindo suas dores e ia ajudar. Chegava próximo de outro, descobria suas dores e ia ajudar. Esse foi o trabalho que ele fez. Então, o trabalho do nosso Senhor Jesus não é um trabalho, ele não quer eliminar, os seus irmãos, eliminar os filhos de Deus. Ele quer, sim, trazer, salvar essas almas. É a parábola do filho pródigo, né? Então, esse movimento de amor. Então, olha como Jesus fazia. Você imagina que ele, a primeira pessoa a vê-lo, foi justamente uma prostituta. Gubi Margarida, obrigada, menina linda. Olha aí, Anaru, mentira. A gente vai percebendo o quê? a primeira pessoa a vê-lo foi uma prostituta Maria de Magdala, com um prêmio por todo o esforço que aquela mulher estava fazendo convidou quem? as pessoas bem simples, mas convidou Mateus que era um publicano então Jesus não estava preocupado com que as pessoas iam falar dele, tanto é que falavam, como é que o teu mestre come com pessoas de má vida e com os publicanos? porque os publicanos eram pessoas que não eram querida não, ele, o povo odiava os publicanos e tipo assim, andar, andar com quem eles odiavam Deus o livre, isso era terrível para eles, então como que um mestre como que um mestre poderia andar com um, um, um político corrupto o gente diria assim, é puxa vida, mas Jesus andando com esse homem, é para acabar né vida ah, então ele não é bom não porque se ele fosse bom ele não andaria com esse homem não mais ou menos isso que aconteceu com Jesus. E que as cenas se repetem, né? A gente ainda tem esse mesmo comportamento, né? E aí, olha só, os judeus tinham, portanto, horror ao imposto. E, em consequência, a todos os que se encarregavam de arrecadá-lo. Daí a aversão que votava o nosso publicano de todas as categorias entre os quais podiam encontrar-se pessoas muito estimáveis, mas que, em virtude de suas funções, eram desprezadas, assim como as pessoas de suas relações e confundidas na mesma reprovação. Então, tanto o o publicano era, era assim maltratado, vamos dizer assim, odiado, quanto as pessoas que estavam em torno dele. Os judeus de de destaque consideravam um comprometimento ter intimidade com os publicanos. Então, por isso é que eles criticavam, chegavam para os discípulos, diziam, é, mestre, hein? Hum, Só comendo ali com os publicanos, foi visitar a casa de um publicano, comeu com o publicano, sentou-se à mesa com o publicano. Ah, então ele não é mestre, porque se ele fosse mestre ele jamais ia se relacionar com esse tipo de gente tá vendo como a gente não né, evolui, né? passa-se mil, dois mil, três mil, quatro mil anos a gente ainda tá na mesma hipocrisia, não é verdade? vamos ver quem eram os portageiros, Esse a gente escuta pouco, né? eram os arrecadores de baixa categoria, olha, tinham publicando e tinham os portageiros Incumbidos principalmente dos direitos de entrada nas cidades Suas funções correspondiam mais ou menos a dos empregados de alfândega E recebedores de direitos de barreira Compartilhavam da repulsa dirigida aos publicanos em geral Essa razão porque no evangelho encontra-se frequentemente o nome de publicano Associado à expressão gente de má vida. Então agora a gente sabe por que o publicano era chamado gente de má vida. Ficou claro isso, gente? Tal qualificação não implicava de debochados ou vagabundos. Era um termo de desprezo sinônimo de gente de má companhia, indignas de conviver com pessoas distintas. Ah, quanto aprendizado, né? Já aprendemos, então, sobre os nazarenos. Aprendemos agora sobre os publicanos. Os publicanos eram aqueles que cobravam os impostos. Vamos, vamos entrar no fariseu? A gente conheceu um fariseu, o doutor Saulo de Tácio. Né? O fariseu era... Porque a gente tem que entender, por exemplo, quando a gente pega ali a Palestina... Nós vamos pegar o que? Existiam várias sinagogas, né? os templos, e, e é, tinha é, estudos realmente voltados para o, a Torá, é, o livro dos judeus, né? que é o Pentateuco mosaico e, ao, e outros livros dos profetas. Então, você tinha que estudar bastante isso para ensinar. Então, isso era denominado, eram chamados fariseus, que eram aqueles, doutor da lei, né? Eram aqueles que ensinavam nas sinagogas, né? Então, o um doutor da lei, ele sabia falar o hebraico. A, a, o idioma que, na época de Jesus, ali na Palestina, era o aramaico, né? A gente pensa que era o hebraico. Não, era o aramaico. O hebraico, ele era só um, uma língua litúrgica, ou seja, uma língua que era utilizada só dentro da sinagoga. Mas só mesmo os doutores da lei conseguiam falar o hebraico, conhecer o hebraico. Então, eles conheciam o hebraico, estudavam a Torá e ensinavam para o povo. Então, o, o Paulo de Tarso, né, o doutor Saulo de Tarso, ele era um fariseu e era um homem muito inteligente. Então, não era só uma questão de ser um fariseu. Ele, em particular, era um homem que se destacou. Tanto é que ele foi designado para substituir o senhor Gamaliel, que era neto de Iléu. O Iléu era considerado, foi considerado um dos maiores fariseus, assim, um dos maiores mestres né, dentro da cultura hebraica, o né, conhecedor realmente da cultura. Então, esses eram os fariseus. É, por isso que algumas vezes é, quando Jesus se direcionava aos fariseus porque os fariseus eram aqueles que conheciam bastante, conheciam mesmo a lei e se nós estudarmos o Pentateuco Mosaico o Pentateuco, apesar de que o Levítico tem várias regras de ritos mas que cabia para um período cabia para uma época né? tinha que ser tudo muito bem explicado porque senão as pessoas não iam entender até regras mesmo de convivência, regras de higiene a gente vai encontrar lá mas que era necessário. Então, eles conheciam bastante a lei, conheciam bastante, mas eles não viviam. Por isso é que Jesus chamava hipócritas. O hipócrita é aquele que sabe, mas que não vive, que prega, mas que não vive, que ensina, mas que não vive, logo é um hipócrita. Aí Jesus ainda chamava assim, sepulcro, né, caiado por fora, né, brilhando por fora, mas cheio de podridão por dentro, né. Então, quando Jesus ia falar com os fariseus, ele falava um pouco mais duro, porque eles conheciam, mas não praticavam. Então, vamos lá, vamos ver aqui um pouquinho. Os fariseus, do hebreu, parash, divisão, separação. A tradição constituía parte importante da teologia dos judeus. Então, Vamos sempre lembrar, tia, tia não vai cansar de falar. Quando a gente pega uma Bíblia, a palavra Bíblia, o conceito quer dizer a união de vários livros. Então, a Bíblia, o que, que ela fez? Ela pegou os livros do Antigo Testamento, que a gente chama de Antigo Testamento, que os nossos irmãos judeus vão chamar de Torá, que é o livro dos nossos irmãos hebreus, então tem os cinco livros de Moisés e mais ali os profetas, tá bom? O livro de Davi, né? os cânticos, né? o salmo de Davi era o livro de música. Quando a gente fala em salmo, a gente está falando de música, tá? E aí ele juntou com o Novo Testamento, que são os quatro evangelhos escritos por João, por Marcos, por Mateus. João, Marcos, Mateus, quem é o outro, gente? Eu esqueci. Alguém me lembra? João, Marcos, Mateus. Está faltando só um. Acho que ele era até médico. Quem lembra? Quem lembra, me diz. Deixa eu ver se o pessoal vai lembrar. É, muito bem. O Lucas. Os quatro evangelhos de Lucas. Aí nós vamos encontrar. Ato dos apóstolos. É, muito bem. Ah, tô vendo se vocês estão dormindo, se eu não tô sozinha. É. Nós vamos encontrar Atos dos Apóstolos, que foi escrito também por Lucas, e depois vamos encontrar o quê, gente? Aquilo que fala do futuro, escrito ali por João. Quem é que lembra o que que tem depois ali dos Atos dos Apóstolos? Tem as cartas de Paulo, né? Tem as cartas, tem uma carta de Tiago, carta de Pedro também. E aí, depois de tudo isso, qual é o último livro que nós vamos encontrar na Bíblia? Foi escrito pelo João, já com quase lá seus 90 anos. Não, Gênesis é lá no início. Gênesis é o primeiro livro de Moisés, né? Dentro do Pentateuco. Apocalipse, muito bem! E aí temos o Apocalipse. Então, é a junção de todos esses livros escrito em épocas e em períodos diferentes. entender Então, olha só. A tradição constituía a parte importante da teologia dos judeus, consistia numa compilação das interpretações sucessivas dadas sobre o sentido das escrituras e tornadas artigos de dogma, ou seja, aquilo que não se discute. Muito bem, apocalipse. Todo mundo aí. Então, gente, olha só, quando a gente, quando a gente, quando como eles falavam o hebraico, não era só quem sabia hebraico, eram os doutores da lei. E os textos estavam em hebraico. Então, era necessário o quê? Era necessário que tivesse ali aquele que interpretasse. Ainda tinha o um Talmud, né? Uma série de de, de, de livros hebraicos. Então que eles estudavam e ali passavam para o povo. Por que, que eles se espantaram lá na obra Paulo Estevo, quando Paulo começa a fazer um discurso em hebraico? Todo mundo se assustou. Ele está falando em hebraico, ele é um doutor da lei. Mas o que ele se falava ali no dia a dia era o aramaico. Era a língua realmente falada. O latim, que era um idioma romano, é... era um idioma romano. Então tanto é que quando na obra há dois mil anos o senador estava vindo para a Palestina se preocupando com o dialeto que se falava ele chamava de dialeto, né? E o grego, o grego era o, é como se fosse realmente o inglês hoje era uma língua comercial, né? Todo mundo sabia o mundo falava grego, né? Tem até esse dito, né? É, o sentido das escrituras e tornadas artigo de dogma, então eles interpretavam. Então, você imagina, eles pegavam assim um, 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 uma frase, né? um, um pequeno texto, e ali eles ficavam discutindo, 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 interpretando, né? e para ver né? era a forma que eles tinham de estudar. Entre doutores, constituir assunto de discussões intermináveis. E, e é, isso é tão da cultura deles, quando a gente também lê a obra Paulo Estevam, a gente vai ver quando ele estava em Roma, que ele tentou se reunir com os judeus que estavam em Roma para falar de Jesus. Diz o apóstolo Paulo, na obra Paulo Estevo diz o nosso semana que ele passou o dia inteirinho, inteirinho, conversando com os hebreus, discutindo, 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 discutindo. Terminou o dia e eles não tinham se convencido que Jesus era o Messias. Apesar de todas as refutações, que o, o, o apóstolo Paulo fazia Então é uma das características é, então, E a gente não vê pessoas assim A gente vê às vezes Pessoa dentro mesmo do nosso movimento espírita Vamos falar dos nossos né? Que pega um texto Uma vírgula Uma palavra E fica uma hora, uma hora e meia A bom discutir aquilo ali A bom discutir A bom discutir E o texto parou ali Reminiscências do farisaísmo, né? Ele diz assim: entre doutores, constitui assunto de discussões intermináveis, na maioria das vezes, sobre simples questões de palavras ou até mesmo de formas, no gênero das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica da Idade Média. É como se fosse assim: enquanto o povo fica discutindo o sexo dos anjos. Vamos lá trabalhar e fazer o bem. É então, uma coisa é estudar, a outra coisa é estar discutindo nada com coisa nenhuma dentro. Daí nasceram diferentes seitas, cada uma das quais pretendiam ter o monopólio da verdade, detestando-se cordialmente entre si, como acontece quase sempre. E por mais que a gente não não diga assim, "Ah, o espiritismo é um só, mas a gente sabe que tem muitas instituições espíritas querendo construir um novo espiritismo. Nova forma O que você quer dizer para isso? Porque quando a gente fala em espiritismo, a gente está falando no Pentateuco Kadequiano. A gente está falando do livro dos médios a gente está falando do livro dos Espíritos, a gente está falando do livro A Gênesis, de Kardec, a gente está falando do livro dos médios a gente está falando do Evangelho segundo o Espiritismo. É, então, quantas instituições, e eu acho tão interessante que no livro dos médios lá vem, lá no último capítulo, explicando como se deve constituir uma instituição espírita, uma sociedade espírita. Então, a gente já tem, realmente, já temos hoje o número de muitas casas espíritas inventando marmota. E se dizendo espírita já não é. Ela vai criando. Então, para que a gente possa ter a unidade da doutrina, é necessário que a gente estude as obras de Kardec. né? Para que a gente possa estar unidos no mesmo ideal. E quando a gente diz livros de Kardec, a gente sabe que Kardec... Foi aquele que organizou, mas o material que está dentro, a gente sabe que são dos espíritos superiores, trazendo para a Terra essa terceira revelação. Gente, o tempo acabou, né? Vamos só mais um pouquinho? Então ele diz, daí nas serem diferentes seitas, cada uma das quais pretendiam ter o um monopólio da verdade, detestando-se cordialmente entre si, como acontece quase sempre. Entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve por chefe Iléu. Quem era Iléu? E a gente vai... Iléu, avô de Gamaliel, avô do do Gamaliel, que aparece na obra Paulo Estevam. E a gente também vai encontrar Iléu lá na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E eu vou parar aqui. É porque eu vou trazer um pouquinho da história de Léo, desse diálogo de Léo, e um pouquinho da história dele dentro do judaísmo para a gente entender, tá bom? E vou apresentá-lo também dentro da obra Brasil, Coração do Mundo, Padre do Evangelho. Então, próximo domingo, se Deus nos permitir, vamos conhecer um pouquinho do grande Léo, avô de Gamariel. Meus irmãos, vamos marcar aí no nosso nosso evangelho, onde nós paramos, tá? Pra gente não se perder. Coloca a data, hoje por um acaso é 20 e... 22, né gente? 22 de janeiro de 2023. Foi bom, gente? Deu pra aprender alguma coisinha? A gente tá fazendo bem devagarzinho pra ver se a gente consegue assimilar bem, né? Foi bom. Foi muito top, Abner. Foi ótimo, a Iris, foi bom, foi, foi bom mesmo, gente. Deu para a gente compreender. Não faz assim, foi bom. Deu para gente compreender. Foi corrida. É muita informação. É. oi Nadia, um beijo para você por, o Carlos. <risos> ah, todo mundo dizendo que foi bom. Ah, que bom que bom eu fico muito feliz Rodney, agora que me vê o nome é a Karen a esposa do Rodney a Karen Karen me perdoa sempre foge o nome da minha cabeça um beijo meu amor para você viu Karen olha tô dizendo que foi bom foi muito bom foi boníssimo, bonício <risos> maravilhoso foi ótimo Ai que bom Renatinha um beijo querida maravilhoso. Está dando para compreender, né? Vocês estão observando que a tia está sempre assim, dando... Eu eu, eu fico sempre ali nas obras, né? Porque foram essas obras que me trouxeram a base do cristianismo primitivo, né? Então, para a gente entender evangelho, para quem gosta, né? Quem não gosta, né? A gente diz assim, poxa, vai lá no Paulo Estevam. Faz o livro há dois mil anos, né? porque é tudo na. A, às vezes as pessoas perguntam se assim, tia, qual a sequência? Eu gosto da sequência cronológica, né? Então, a primeira obra é há dois mil anos, porque há dois mil anos acontece, começa no ano 30 da era cristã. ela vai até lá setenta e pouco, né? Com a destruição do templo de Jerusalém. Aí, logo depois. Dentro da cronologia, o ano 34, que está mais ou menos no mesmo período. Aí é quem esse ano 34? Paulo Estevo Que aí é a obra dos dois mil anos. Jesus está na terra, Jesus está encarnado, né? está na matéria, está ali no meio do povo. É lindo o encontro dele com, com o senador público. Já a obra Paulo Estevo é depois da crucificação de Jesus. Então a gente tem que ler, né? Maravilhoso. E tem uma obra aí de Humberto de Campos, que é o Boa Nova. O Boa Nova, ele traz diálogos de Jesus. Você tem noção o que é isso? Diálogos de Jesus com os discípulos e com as pessoas. É uma obra emocionante. Muito linda mesmo. É uma obra que nos consola. Aí quando a gente lê Boa Nova, que a gente estuda, está no nosso canal. A impressão que nos dá é que Jesus está conversando com a gente. Então, eu digo até que é um um livro, é é um estudo que a gente deve estar ouvindo sempre. Sabe? Sempre está dando, vou lá, vou ouvir de novo, porque aquilo vai nos nos higienizando, né? vai nos higienizando. E principalmente nesse período que a gente está vivendo momentos tão pontuosos né, aqui no nosso Brasil, em que a psicosfera do nosso planeta, do nosso Brasil, está muito densa. A gente tem que estar tá vigilante muito na nossa cabeça para que a gente não seja instrumento do mal. Né? Então, possamos estar sempre assim ocupando a mente. Sempre ocupando a mente. Tá bom? Gente, me perdoem. Passei um pouquinho do horário. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. E para isso, nós vamos fazer. <risos> oh, Maria Luciante, eu amo. Oh, minha filha, também. Eu amo esse Evangelho, as obras. Lenita, ela diz: Boa Nova é Best. Espetacular. Aproveita e está no canal. É. Rosângela, Renata, a está estudando o Evangelho de João, que bom, que bom, gente. Então vamos, socorro, parcelar minha filha, um beijo grande para vocês, saudade, precisamos marcar um cafezinho. Então vamos tomar o nosso passe, gente, vamos? Vamos fazer a nossa, é hora da gente receber essa energia do mais alto, então bora lá? Vamos elevar o nosso pensamento. Nossa aguinha já está aqui para que a espiritualidade possa aplicar o que a gente precisa, né? Sentimos tanta falta, Jesus. Do teu abraço do teu olhar. Sempre que nos rebelamos, que nos revoltamos, sempre Senhor que odiamos, que maldicemos, nos afastamos de Ti, nos afastamos do Teu abraço, do teu colo do Teu. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos vigilantes e atentos contra a sugestão do mal. Dá-nos força, Jesus, para continuarmos a luta aqui na terra, a coragem, a fé, para jamais vacilarmos, dando guarenta ao erro, ao medo. Muito obrigada, Divino Amigo, por mais um Evangelho no lar. Muito obrigada, Senhor, pela presença dos bons Espíritos. Ajuda-nos, amado Mestre, a nos tornarmos o Teu instrumento da Tua paz e do amor. Muito obrigada, amor de nossa vida. Que as tuas bênçãos possam cair sobre nós, que essa luz divina que nos envolve possa nos fortalecer, nos dar coragem, muito obrigada amigos espirituais e agradecemos ao nosso Deus, ao nosso Pai Criador, ao nosso Todo-Poderoso, que assim seja. Rodney, da Rádio Espírita. Nossos ouvintes amam as canções da equipe OS Manaus Na live ou nos estudo. Boa semana e muita paz. Muita paz, Rodney. Um abraço para todos vocês, meus amigos. Muito obrigada pela presença, pelo carinho. Como é bom ver vocês até o finalzinho. É... Orando. E aprendendo, fazendo evangelho. Então, já tá aprendendo, né, Abner? Daqui a pouco todos nós vamos estar cantando juntos. Eu daqui, eu quero ouvir vocês aí cantando. E eu tão criança ainda. Um beijo enorme no teu coração. Amo estar aqui com vocês. Se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Nesta quinta-feira, que é a última quinta-feira do mês de janeiro, né? nós estaremos no Morada Cristã, então toda a última quinta estaremos no Morada Cristã fazendo o, o, uma palestra e lá eles conseguem transmitir ao vivo tá bom? A palestra que nós fizemos no Centro Espírita Emana ela foi gravada o áudio e também já está disponível no nosso canal lembrando que nós estamos em várias plataformas, tá bom? Beijo Deus abençoe, boa semana sejamos instrumento Na mão de Jesus. Beijo. Tchau. Amo estar com vocês, gente.